Frauenstreikradio. Aktuelles vom Frauenstreikkollektiv Winterthur. Fundamental Rights. Ja, hallo, herzlich willkommen ähm, heute zur heutigen Ausgabe vom Frauenstreikradio. Wieder mit der Yvonne und mir, der Betty, im Studio. Ja, hallo, guten Abend. Wir sind parat. <lacht> Sehr gut. Ähm, und wir starten äh, dann auch gerade eben ähm, mit unserem ersten Punkt, mit dem Porträt. Porträt. So. Entschuldigung, das war nochmal das Mikro. Jetzt ist aber alles richtig eingestellt. Ähm, und zwar im heutigen Porträt werde ich über die Ruth Bader Ginsburg erzählen, die ja vor kurzem verstorben ist. Es hat viele Artikel in den Zeitungen gehabt über sie, aber ich dachte, vielleicht habt ihr ja nicht alle all die Artikel gelesen und ich kann trotzdem noch was Neues vielleicht über sie erzählen. Sie ist 1933 in Brooklyn in New York geboren worden und war eben bis zu ihrem Tod US-amerikanische Juristin und seit 1993 beisitzende Richterin am Supreme Court in den Vereinigten Staaten. Dort wurde sie dem linken, also dem liberalen Flügel zugerechnet. Geboren wurde sie also Anfang der 30er Jahre in einem äh, multikulturellen Arbeiterwohnviertel in Brooklyn in New York, ähm, stammt aus einer jüdischen Familie, die mal aus Europa eingewandert ist. Ihre Eltern haben sehr großen Wert auf die Ausbildung ihrer Tochter gelegt. Sie hat äh, dann ihre Ausbildung absolviert, ähm, an der Uni dann auch ihren Bachelor gemacht, dort ihren künftigen Ehemann, den Martin Gensberg, ähm, kennengelernt. Sie haben relativ schnell dann wohl geheiratet und er begann dann das Studium der Rechtswissenschaften an der Harvard University. Nach der Geburt der gemeinsamen Tochter Jane hat sie selber dann auch das Jurastudium in Harvard aufgenommen und sie war damals eine von 900 Studentinnen unter mehr als 500 männlichen Kommilitonen. Sie war schon zu der Zeit also, oder besonders vielleicht zu der Zeit, aber auch später, wiederholt Vorurteilen und Zurücksetzungen ausgesetzt aufgrund von ihrem Geschlecht. Es gab und gibt immer noch, Entschuldigung, Vielfache Vorbehalte gegenüber Frauen in höheren akademischen und juristischen Ämtern. Geschlechtergerechtigkeit wurde so später auch zu einem Hauptthema ihrer, Jurist, ihrer juristischen Arbeit. Während des Studiums erkrankte ihr Mann an Krebs und sie musste neben ihrem Studium dann für ihren Mann und die kleine Tochter sorgen. Trotzdem schloss sie das Studium mit Bestleistung ab. Und trotz der Frauenfeindlichkeit ihrer Professoren und Mitstudenten zeichnete sie sich immer wieder aus als Studentin in der Ausbildung und bekam eine begehrte Stelle auch an der Harvard Law Review. Als die Familie nach New York zog, studierte sie dann an der Columbia University weiter. Da war sie auch wieder Jahrgangserste und auch wieder Mitarbeiterin an der Law Review. Sie war damit der erste Mensch jeglichen Geschlechts, ähm, der diese Ehre an zwei Elite-Unis erreichte. Bei einer Gelegenheit während ihrem Studium kritisierte die, sie der Dekan ähm, von der Harvard Law School dafür, dass sie eine Position besetzte, die eigentlich einem Mann hätte gegeben werden sollen können. Und ähm, 
Auch nach ihrem Abschluss dann an der Columbia Law School als Beste ihrer Klasse erhielt sie trotzdem kein einziges Stellenangebot. 1963 jedoch hat sie es dann geschafft ähm, und unterrichtete dann auch als erste Frau an der Rutgers Law School. Sie erhielt jedoch damals auch noch ein geringeres Gehalt als ihre männlichen Kollegen mit der Begründung, dass sie verheiratet sei und ja ihr Mann für ihren Unterhalt sorgen könne. Sie sagte später selbst über sich, dass sie in der damaligen Zeit in dreierlei Hinsicht auffällig gewesen sei, einmal als Jüdin, als Frau und als Mutter. 1971 spielte Gainsbourg dann eine wichtige Rolle beim Start des Projekt, Projekts Women's Rights der American Civil Liberties Union. Sie war die führende Anwältin der ACLU und gehörte von 1974 bis 1980 ihrem Bundesvorstand an. Sie hat auch die ACLU in einigen Fällen bis vor dem Supreme Court vertreten, ähm, vor allen Dingen eben in Fällen, die mit den Rechten der Frau zu tun hatten. Im Jahr 1980 wurde sie dann durch den Präsident Carter zur Richterin am Bundesberufungsgericht für den District Columbia ähm, ernannt. Und Präsident Bill Clinton damals hat sie 1993 dann nominiert als Richterin am obersten Gerichtshof der USA. In seiner Begründung der Nominierung hat er dann auch besonders hervorgehoben ihr Engagement für die Frauenrechte, mit dem sie in Anführungszeichen in den besten Traditionen amerikanischen Rechts- und Bürgertums stehe. In der Öffentlichkeit wurde sie damals als moderat und konsensorientiert angesehen. Sie war damals seit 26 Jahren die erste Person, die durch einen demokratischen Präsidenten nominiert wurde und das erste jüdische Mitglied seit 1969. Genau. <lacht> Neben dem Supreme Court war sie auch Mitglied äh, an ganz verschiedenen zahlreichen Akademien, unter anderem der Am American Academy of Arts and Science, ähm, eine Ehrengesellschaft in der USA, die sich ähm, zusammensetzt aus Persönlichkeiten aus Kunst und Wissenschaft. Ähm, Im Jahr 2015 wurde sie mit der Freedom Medal des For Freedom Awards geehrt. Der For Freedom Award ist eine Auszeichnung, die jährlich an Personen oder Gruppen verliehen wird, die sich für die vier Freiheiten einsetzen, die ähm, damals in den 40er Jahren der Franklin D. Roosevelt beschworen hat, nämlich, irgendwo hatte ich sie mal aufgeschrieben, <lacht> ähm, kriege ich es noch zusammen, Redefreiheit, Pressefreiheit, ich weiß es nicht mehr genau. Jedenfalls, ihr könnt es auch nachlesen. Die vier Freiheiten. Ähm, genau. 2018 hat sie den Genesis-Preis bekommen für ihr Lebenswerk und den Bergruckenpreis 2018 für ihre rechtliche Pionierarbeit im Bereich Geschlechtergerechtigkeit und ihre ähm, Unterstützung des Rechtssystems. Genau. Mit dem Rücktritt ähm, dann 2006 von einer anderen Richterin aus dem Supreme Court war sie dann eigentlich bis 2009 die einzige Richterin am oberen Gerichtshof. Also insgesamt sind da neun ähm, Positionen frei. Und auf die Frage damals, wenn es genügend Frauen im obersten Gerichtshof geben würde, antwortet diese eben, wenn es neun gibt. Also wenn alle Richterinnenpositionen mit Frauen besetzt wären. Sie wies dann eben auch darauf hin, dass es den größten Teil der amerikanischen Geschichte einen rein männlichen oberen Gerichtshof gegeben hat und da hätte sich ja auch niemand daran gestört. Sie hat sich sehr zur Aufgabe gemacht, die Diskriminierung von Frauen 
am Arbeitsplatz zu beseitigen bzw. die Gleichstellung der Geschlechter zu erwirken. Also sie hat zum einen Frauen ähm, vertreten äh, gegenüber ihren Arbeitgebern, zum Beispiel wenn sie viel weniger Lohn erhalten haben als ihre männlichen Kollegen. Sie hat aber auch ähm, unter anderem zum Beispiel ähm, einen Mann vertreten, einen alleinstehenden Mann, der sich um seine kranke Mutter gekümmert hat und dem wurden die Steuerabzüge verweigert, eben weil er ein Mann war. Und die Idee hinter dem Gesetz eigentlich damals war, dass ja Frauen die Pflegerinnen sind und Männer draußen äh, sich um den Lebensunterhalt kümmern ähm, und ihm als Mann wird dann schlicht nicht zugestanden, dass er irgendeine ähm, Entschädigung bekommt für die Arbeit für die Betreuung seiner Mutter. Also sie hat sich für beide Seiten eigentlich eingesetzt und ihr ging es wirklich um die Gleichstellung und nicht um Besserbehandlung äh, des ein oder anderen Geschlechts. Ja, sie galt eben als Vertreterin des sogenannten liberalen Flügels. Ähm, ihre Stimme war dann ab 2006 bis 2009 eben die einzige verbliebene Frau und wurde dann auch wie hörbar lauter. Sie hat wirklich oft ähm, auch die Möglichkeit genutzt, einen Dissens von der Richterbank aus zu verkünden, also als Zeichen einer starken Abweichung von der Mehrheitsmeinung. Sie wird grundsätzlich als Fall vorsichtig und fallorientiert ähm, wahrgenommen und sie glaubte grundsätzlich eben nicht daran, dass fundamentale gesellschaftliche Veränderungen durch Gerichte veranlasst werden sollten. In dem Sinn hat sie damals dann eben auch ein Urteil ähm, kritisiert mit dem jegliche bundesstaatliche Gesetze zur Beschränkung des Schwangerschaftsabbruchs aufgehoben wurden. Das war ihr damals zu weitgehend, weil sie fand, durch das Urteil sei die gesellschaftliche Diskussion über Schwangerschaftsabbrüche einfach abrupt beendet worden und äh, eben an sich die Einstellung von der Gesellschaft hätte sich noch gar nicht verändert dementsprechend. Dafür ist ja auch in den 90er Jahren äh, dann von Feministinnen kritisiert worden, die das eben anders sahen. Genau, sie selber sagt über sich ähm, in der Dokumentation, dass sie sicher nicht die liberalste Richterin gewesen sei, aber sie war, hat immer versucht, pragmatisch zu entscheiden und Kompromisse zu suchen. Sie hat sich auch mit äh, eher Konservativen zusammengetan, wenn es ihr, ihrem Anliegen oder ihrem Ziehen dienlich war. Ähm, es war eigentlich eher so die stetige Bewegung des oberen, äh, obersten Gerichtshofs in den USA nach rechts, und nicht so sehr eigentlich ihre, ihre eigene Weltanschauung. Die ist gar nicht so super links gewesen, aber weil alle anderen immer weiter nach rechts gegangen sind, war sie dann plötzlich irgendwie die, ähm, eigentlich die Linke, hat sie dann den, den linken Part übernommen. Ähm, so sagt dann auch eine Freundin über sie, sie war nicht dafür gemacht, die große Abweichlerin zu sein. Das war die Rolle, die die Geschichte für sie erdacht hat. Jetzt nach ähm, vielen Erkrankungen, ernsthaften Erkrankungen, verschiedensten Operationen, ähm, ist sie jetzt ja vor kurzem verstorben. Sie hat eigentlich versucht, noch so lange durchzuhalten, ähm, dass sie noch so lange in ihrem Amt bleibt, äh, bis Trump dann hoffentlich im November nicht mehr wieder gewählt wird, ähm, damit dann der hoffentlich demokratische Präsident ähm, eine neue Person in seinem Sinn ernennen konnte. Jetzt, wie wir alle wissen, eben ist sie jetzt leider schon verstorben und der Trump hat schon die... Ähm, Nächste Person nominiert, auch eine Frau, aber eine ausgesprochene Abtreibungsgegnerin. Ja, das ist jetzt im Moment soweit der Stand. Ähm, ihr sind jetzt auch nach ihrem, nach ihrem Tod, sind ja sehr viele ähm, Ehren zuteil geworden. 
auch in der, Besetzung, in, der, in der Beisetzung, in den Trauerfeiern rund um sie. Viele Menschen ähm, haben sich dazu geäußert, haben äh, eben, es gibt ähm, auch verschiedene Kanäle, Twitter-Kanäle und so weiter. Und aktuell ähm, gibt es eben, oder seit letztem, letztes Jahr ähm, rausgekommen sind eben auch zwei Filme über sie. Einmal der Dokumentarfilm RPG, Ein Leben für die Gerechtigkeit und äh, ein Spielfilm, die Berufung, ihr Kampf für Gerechtigkeit, wo auch, also ja, auch so ein Biopic ist, aber eher ähm, ein Hollywood ähm, geprägtes Biopic. Genau, der Originaltitel von dem Film auf Englisch wäre dann auch On the Basis of Sex. Genau, zu empfehlen könnt ihr euch die mal anschauen und falls euch noch ein Buch zu ihr oder von ihr interessiert, ähm, My Own Words, das ist eine Sammlung ihrer Reden und Schriften, das hat sie zusammen mit zwei Biografinnen veröffentlicht, schon vor einiger Zeit. Genau, damit schließe ich ähm, jetzt meine, meine Informationen zu der verstorbenen Juristin. Ähm, Genau, man kann recht viel über sie nachlesen. Sie ist ja doch eine recht bekannte, prägende Persönlichkeit, ähm, glaube ich, gewesen, vor allen Dingen in den USA. Mhm. Und ja, wir machen heute ein bisschen morbid quasi weiter <lacht> ähm, mit der Musikauswahl. Ähm, und zwar nämlich ähm, hören wir heute Lieder von der Juliette Greco, eine Sängerin aus... Ähm, eine Sängerin aus äh, Frankreich. Sie ist auch jetzt Ende September im Alter von 93 Jahren verstorben und ich habe dann in einem Nachruf über sie gelesen, dass sie eben so in den 60er, 70er Jahren recht oft vor den Kontrollrat vom äh, französischen Rundfunk zitiert wurde, wegen ihrer damals ähm, eher anstößigen, ähm, antimilitärischen schlüpfrigen, zumindest als schlüpfrig damals angesehenen ähm, Texte, genau. Und darum habe ich gedacht, da lassen wir doch jetzt mal ein paar Lieder von ihr laufen. Ja, als erstes hören wir also von Juliette Gréco, La Jean de Bois. Une fois, une jambe de bois qui cherchait un amateur. Elle se dit, ma foi, si personne ne veut de moi, je me fous une balle en plein cœur. Mais voilà que soudain, elle entend au loin une sonnerie de clairon. Elle se dit, parfait, c'est le moment jamais de me trouver une situation. Arrivée sur le champ de bataille, au plus fort de la mitraille, elle croise un boulet de canon qui sifflait à plein poumon. Elle lui dit, mon pote, ta petite gueule me botte, toi qui vas tuer les cosaques. Sois donc un amour, fais pour moi un petit détour avant de partir à l'attaque. Mais voilà le yik, j'aime pas les moujis, et si tu veux m'arranger, tourne plutôt kazakh, passe du côté des cosaques, vise-moi cet officier français. Si tu lui fauches une guipole, tu peux me croire sur parole. Si la gangrène s'y met pas, je serai sa jambe de bois. C'est bien délicat ce que tu me demandes là, répondit le boulet de canon. T'as une tête de bois, c'est pour ça que tu comprends pas que c'est de la haute trahison. Me vente frappe pas, fais pas cette gueule là, allons les plus d'amertume. Que ne ferait-on pas pour une jolie jambe de bois, je vais lui voler dans les plumes. Et le voilà qui s'élance, et pour comble de malchance, l'officier qui vient de le voir se baisse et le prend en pleine poire. Espèce de crétin, ça c'est pas malin, s'écria la jambe de bois. Maintenant qu'il est mort, il n'a plus besoin de support, j'ai eu tort de compter sur toi. Tu me 
prends pour un con, dit le boulet de canon, mais moi je vais bien te posséder. La colère le saoule, le v'là qui perd la boule, il s'en va tout dégoisé. Il est passé en cours martial, et pour sauver la morale, la petite fut condamnée à avoir la boulet au pied. Mais c'est que ça me fait une belle jambe De te voir toujours dans ma jambe C'est à la jambe de bois ah, Pourvu que ça dure Je touche du bois Thème, Schwerpunkt und Diskussion Ja, der Themenschwerpunkt heute ist äh, ein bisschen was zu Sexualität. Und zwar ähm, gibt es einen sexualtherapeutischen Ansatz, den Sexokorporell, zu dem ich euch ein bisschen was erzählen möchte. Und zwar deshalb, weil ich selber seit kurzem neben dem Job Seminare dazu ähm, besuche. Und zwar ähm, zum Kontext. Die WHO hat nach der mentalen Gesundheit ab 1974-75 die Voraussetzungen für sexuelle Gesundheit definiert. Und zwar ist die sexuelle Gesundheit die Integration körperlicher, emotionaler, intellektueller und sozialer Aspekte des Sexualwesen Mensch im Sinne einer Bereicherung auf persönlicher Ebene wie auch von Kommunikation und Liebe. Und die Unterscheidung der mentalen und sexuellen Gesundheit ist eben die Basis des äh, Konzepts des Sexokorporell. Das Sexokorporell wurde an der Université du Québec in Montréal, der zurzeit weltweit einzigen sexuell, sexologischen Fakultät Entschuldigung, entwickelt, und zwar als das Modell sexueller Entwicklung und Funktionalität auf der Basis von klinischen Beobachtungen und wissenschaftlichen Untersuchungen. Die erste These innerhalb dieses Konzepts äh, ist, dass Körper und Geist eine fundamentale Einheit bilden. Diese Zweiteilung von Körper und Geist ist eine künstliche Aufteilung und aus dieser dualistischen Sichtweise entwickelte sich, dass wir den triebhaften, unreinen Körper als Widersacher des reinen Geistes verstanden. Die vertikale Sichtweise eben Psyche oben und Sexualität unten durchdringt, wenn auch subtil, wertend unsere ganze Gesellschaft. Sexuelle Probleme versteht man oft primär als Symptome psychischer Konflikte oder als Beziehungsstörungen. Die menschliche Sexualentwicklung, der Sexualisierungsprozess, dauert eigentlich von der frühesten Kindheit an bis ins Alter. Sie verläuft ähnlich wie die Entwicklung von Motorik, Affektivität, Intelligenz oder Sprache, über eine Vielzahl von persönlichen Lernschritten. Die Hirnreifung spielt dabei ebenso eine Rolle wie die Auseinandersetzung mit der Umwelt. Dieser Sexualisierungsprozess beginnt bereits vorgeburtlich mit dem angelegten Erregungsreflex, der sich im Verlauf der Entwicklung mit immer mehr motorischen, sensorischen, symbolischen, kognitiven und kommunikativen Funktionen verbindet. Das heißt, es finden genitale Aneignungen statt, die sich über viele Wiederholungen verfestigen und dann Lustfunktion ermöglichen. Ausgehend von der Exploration des eigenen Geschlechts, 
egal welchen Alters, sowie von genitalen Spielen untergleichen und mit dem anderen Geschlecht, entwickelt sich die Wahrnehmung der eigenen Geschlechtszugehörigkeit eben bei Kindern und auch bei späteren äh, Leuten und der Geschlechterdifferenz und zwar gleichzeitig mit der Sozialisation. Keine menschliche Fähigkeit wird aber in ihrer Entwicklung von den Eltern und der Gesellschaft so wenig unterstützt, begleitet und verstanden wie die der Sexualität. Das ist einfach ein Tabu. Während die, Gersten, die ersten Gehversuche intensiv gefördert werden und mit viel Emotionalität und Zuspruch begleitet, rufen die ersten Erkundungen auf genitaler Ebene bei ganz vielen Eltern nach wie vor eher zwiespältige Gefühle, Verunsicherung oder Ablehnung hervor. Eltern sind bei Entwicklungsverzögerungen in der motorischen oder sprachlichen Entwicklung ziemlich schnell beunruhigt. Da sie über diese Prozesse gut informiert sind, gehen zum Kinderarzt oder erkundigen sich. Hingegen fühlen sich die meisten eher erleichtert, wenn sich ihr Kind nicht allzu sehr mit seiner Genitalität befasst. Ja, ähm, der Sexokorporell unterscheidet vier verschiedene Komponenten, die sich im Ausüben und Erleben der Sexualität, äh, die da zusammenspielen. Und dazu möchte ich euch gleich nach dem nächsten Lied dann weiter was erzählen. Wir hören dann von Juliette Greco jetzt weiter die Complainte. Je suis bien trop con Tout me fait souffrir Et tout est misère Pour moi, pauvre con Tout ce qui commence Va trop mal finir pour les cons Tout plaisir s'efface Après c'est bien pire Du moins pour les cons L'angoisse m'étreint M'étrange les gens pires De plus en plus con Je ne sais que faire Ou pleurer ou rire Comme font les cons Quelquefois c'est bleu Puis c'est noir dessus La couleur des cons On voudrait chanter Mais voilà la pluie Qui arrose les cons On voudrait danser Le sol est debout Pas tout, je les con 
magie d'io. Bouffant la gadoue, nous sommes des cons. L'amour se balade en un autogire au-dessus des cons. Il lève le avec un doux sourire, sourire de cons. Illusion de con Car ils sont réduits à leur seule nature Nature de con Les roses et les fleurs et L'éclair de lune, c'est pas pour les cons. Les cons, ils y croient, mais c'est pour des prunes, aliments de cons. Ja, von Juliette Greco wieder zurück zum Sexokorporell. Ähm, es gibt eben, wie gesagt, vier verschiedene Komponenten, die im Ausüben und Erleben der Sexualität zusammenspielen. Äh, während die biologische Geschlechtsidentität, also die Sexual Identity, mit der Zeugung fixiert wird, sind alle an der Sexualität beteiligten Komponenten Teil der menschlichen Sexualentwicklung. Sie entwickeln sich über persönliche und eben soziale Lernprozesse. Es geht um körperliche Komponenten, wie eben die schon angesprochene Erregungsfunktion an sich. Es geht um Erregungsmodi, das heißt, wie errege ich mich oder ich wer, wie werde ich erregt. Es geht um Sinnesempfindungen, aber auch biologische Grundlagen wie Gene, Hormone, Blutgefäße, Nervensysteme in den körperlichen Komponenten. Dann gibt es Komponenten des Erlebens. Dazu gehört die sexuelle Selbstsicherheit, sexuelles Begehren, sexuelle und emotionale Anziehungscodes, also was, was macht, dass mich jemand anzieht oder dass ich jemand anziehe, sexuelle Fantasien und Träume, emotionale Intensität, das heißt, wie erlebe ich mich und andere innerhalb der Sexualität, die sexuelle Lustfunktion, auch ein Gefühl der Zugehörigkeit zum eigenen biologischen Geschlecht gehört zu den Komponenten des Erlebens. Als drittes spielen kognitive Komponenten wie einfach Kenntnisse, Werte, die ich habe, Normen von der Gesellschaft, Ideologien, Denkweisen, Idealisierungen, Mystifizierungen und so weiter mit. Und der vierte Teil sind Beziehungskomponenten, wie das Liebesgefühl, Bindungsfähigkeit, erotische Kompetenzen, die ich habe oder die ich meine zu haben vielleicht 
oder die mir andere zusprechen oder andere in mir erkennen, die Fähigkeit zu verführen und ganz allgemein Kommunikation. Ich möchte gerne noch ein bisschen was zur Erregungsfunktion erzählen. Und zwar geht es darum, dass ich erregt werden kann und lernen kann, diesen Erregungsreflex auszulösen und zu steigern. Und das ist das Fundament unserer Sexualität und ist am wenigsten bekannt und evaluiert als Funktion, obwohl sie offensichtlich in direkt kausalem Zusammenhang mit über 50 Prozent der sexuellen Probleme steht. Klinische Erfahrungen, und jetzt komme ich eben zu dem äh, Sexualtherapeutischen zurück, klinische Erfahrungen zeigen mit aller Deutlichkeit, wie Störungen der Erregungsfunktion des sexuellen Begehrens und zum Teil auch das Erleben der Geschlechtsidentität mit Lernschritten auf der Ebene der Erregungsfunktion zusammenhängen. Wir suchen hier in diesem Ansatz nicht primär nach Gründen wie Beziehungsproblemen, psychischen Konflikten, einer schwierigen Kindheit oder sexuellen Übergriffen, um eine sexuelle Störung zu erklären, sondern verstärken im Sexokorporell alles, was ein Mensch bereits sexuell gelernt hat und legen den Fokus auf Ausbau und Fähigkeiten und Lernschritte in dieser Richtung. Und ähm, mich interessiert das, weil ich finde, das ist ein positiv wertender Ansatz, ähm, den man in verschiedenen anderen äh, Regionen aus, äh, auch wiederfindet. Und hier würde ich dann vielleicht irgendwann mal gerne eine Brücke schlagen zur Geschlechtergleichstellung, äh, die ja damit zu tun hat. Aber heute zum Thema Sexokorporell wäre das äh, mal alles an Input. <lacht> ja, vielen Dank, Yvonne. Darf ich... Ähm dich noch ein bisschen befragen. Ja. <lacht> also erstmal fand ich es jetzt noch ganz faszinierend zum Hören. Also eben Sexualität, das ist so ein Wort. Und darunter stellen sich verschiedene Menschen, verschiedene Sachen vor. Und was du jetzt erzählt hast, da ist, also da ist so viel, verschiedene Elemente spielen eigentlich damit rein. Hm. Ähm, Darum geht auch die Ausbildung eigentlich noch relativ lang, gell? Ja, ich habe eben gerade erst angefangen mit der Ausbildung und es geht insgesamt über drei Jahre. Aber ich glaube, der eigentlich wichtigste Aspekt ist hier, das kann man lernen. Und also, das kommt nicht von alleine. Guter Sex kommt nicht von alleine, sondern wenn ich das Gefühl habe, mir fehlt was, dann lerne ich das. Und du hast eben gesagt, es geht eigentlich wieder um Sachen zu verstärken. Ja, also... Jeder, jeder hat irgendeine Grundbasis und von der würden wir als in, der, in dieser sexualtherapeutischen, in diesem Ansatz ausgehen, in dem Sexo, Sexokorporell, zu gucken, ähm, was, was, was hat er denn schon, der Mensch? Ähm, oder wie, wie ist im Moment die Sexualität dieser Person? Und gucken dann, wie, in welche Richtung können wir das ausbauen und, und verstärken und diese Person zu ermuntern, auch mit sich selbst zu experimentieren, um, sie, um sich selber zu verstehen und das zu lernen. Mhm. Das ist ja was, was eben, wie du erläutert hast, so dir noch sehr ähm, oder sehr häufig halt wie auch unterdrückt wird, eigentlich in der, in der, so in der frühen Kindheit und nachher. Es ist von Anfang und nachher an. haben wir dann den Salat und müssen uns als Erwachsene noch irgendwie drum kümmern. Ja, es ist in der Kindheit unterdrückt, weil eben tabu und peinlich. 
Und später ist es unterdrückt, weil ich davon ausgehe, eigentlich müsste ich das schon wissen, aber woher soll ich es denn wissen, wenn ich es nicht gelernt habe? Mhm, und das ist wie Eltern sein, das weiß ich auch nicht, aber dafür gibt es wenigstens Leute, die einem helfen und irgendwelche Sachen, die man nachlesen kann. So. Mhm, <lacht> und so muss es eigentlich mit zum Thema Sexualität und den, diesem Riesenspektrum, ähm, dem eigenen Körper und so weiter eigentlich dann auch sein. Ha? Ja, das ja. wäre schick. Ja. <lacht> Super, ja, finde ich gut, dass du dich da weiterbildest und ja quasi schon darauf hin hinschaffst ja auch mit deiner Weiterbildung und mit, de mit deiner Wissensaneignung ähm, deinem dein, dein Teilen mit uns hier am Radio ähm, da quasi auch schon eben das Tabu ein bisschen aufzuweichen, ja. zu lösen und dass wir uns alle da ein bisschen weiterbilden und entwickeln können. Ja. Genau, mhm. einfach mal experimentieren ist das Stichwort früher bis zum nächsten Radio. <lacht> also Hausaufgabe an alle. Experimentiert mal ein bisschen mit euch selber, mit äh, anderen Menschen, wenn die das denn auch möchten. Ähm, mit euch experimentieren, genau. Beobachtet mal so ein bisschen. Ja. Ja. Gut. Ja? Gut. <lacht> also, vielen Dank, Ivan, nochmal. Und ja, wir hören jetzt nochmal ein Lied, eigentlich gerade passend, ja, vielleicht. Oder auch eben nicht. Ich glaube, es geht da eher so ein bisschen um den sexuellen Frust in dem, in dem Text. Ja, L'amour à la papa heißt es. Gucken wir mal. L'amour à la papa. Dis-moi, 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 ça ne m'intéresse pas. Ça fait déjà des mois, des mois, des mois que j'attends autre chose de toi. Ça fait des mois que ça dure, je me perds en conjecture. Que pourrais-je te dire, te dire, de lire l'amour à la papa, à moi, à moi? Ça ne me fait ni chaud, ni froid Je suis la lierre, tu es la pierre Je prends racine autour de toi Mais tu t'écailles quand je t'entaille Tu es de pierre et je deviens de bois L'amour à la papa Dis-moi, dis-moi Dis-moi, ça ne m'intéresse pas Ça fait déjà des mois Des mois, des mois Que j'attends autre chose De toi 90 à l'ombre De mon corps et tu sombre Tu n'es pas une affaire Tu ne peux faire Que l'amour à la papa Dis-moi, dis-moi Il y a 30 de façons de d'amertume, je m'accoutume, il est fort probable qu'un jour, en ayant marre, c'est à la gare que je t'enverrai, toi et tes amours, l'amour à la papa, dis-moi, dis-moi, dis-moi ce m'intéresse. Ça fait déjà des mois, des mois, des mois Que j'attends autre chose de toi À la gare maritime, tu gagneras mon estime En prenant la galère jusqu'à Citerre Et là-bas, écris-moi Dis-moi, dis-moi, si on fait l'amour à la 
papa. Feministische Agenda. Hier ja, war Wahnsinn, wir sind schon am Schluss wieder angekommen, hier am, am letzten Punkt ähm, unserer Sendung heute Abend, die feministische Agenda. Da kann ich mir dann gerade ein bisschen schön Zeit nehmen und noch ein bisschen länger und ausführlich erzählen, vielleicht zu den einzelnen Sachen, die so los sind die nächsten paar Wochen. Genau, morgen ist wieder Freitag und wie jeden Freitag, ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt schon mal jemals hier erwähnt habe, freitags ist immer Streikkaffee im feministischen Streikhaus in Zürich zwischen 15 und 19 Uhr. So also auch morgen. Am Samstag ist die Demo Evakuieren jetzt für die Schließung der Flüchtlingslager auf Moira oder in Griechenland auf den Inseln ähm, und die Aufnahme der Geflüchteten in die Schweiz. Die Demo findet in Bern statt, startet 14.30 Uhr. Es gibt aber auch die Möglichkeit für eine gemeinsame Abreise, äh, Anreise ab Winti, wenn noch Plätze frei sind. Ihr könnt euch anmelden oder nachfragen per Mail an info.evakuierenjetzt.ch Genau, auch am Samstag, am 10.10. .10. ist um 19 Uhr ein Austausch von einer Gruppe zum Thema Klimafeminismus in der Klimaanlage in der Wiebichstraße 43 in Zürich. Da kann Frau, es ist für Flint, ähm, keine Cis-Männer, da kann Frau also vorbeigehen, ähm, wenn sie sich interessiert fürs Thema Klimafeminismus, ähm, vielleicht da schon ein bisschen was weiß oder auch noch nichts weiß und sich mit anderen austauschen, die da auch ähm, zu dem Thema was schaffen wollen, sich engagieren wollen oder einfach nur ein bisschen informieren möchten. Am Sonntag dann, am 11. Oktober, ab 14 Uhr im Feministischen Streikhaus ähm, bietet die Ateliergruppe Upcycling an und Makramee, für die, wo sich noch erinnern können, vielleicht <lacht> aus der Schulzeit, das schöne Knoten machen für Blumenaufhänger zum Beispiel, Makramee, Wandbilder ähm, und Upcycling, es ist auch wieder offen für Flint und Kinder allen Geschlechts. Am 14. Oktober, das ist nächsten Mittwoch, treffen wir uns wieder vom Frauenstreikkollektiv da in Winterthur, ähm, in Winterthur, Ab 18.30 Uhr, wo genau, wissen wir selber noch nicht, sind wir noch am Organisieren. Ihr könnt aber sicher das dann sehen auf unserer Website frauenstreik-wintertour.ch oder auf Facebook oder Instagram. Genau, halten wir euch auf dem Laufenden. Wird dann noch bekannt gegeben, wo wir uns treffen. Zu eben Austausch, Treffen und Plausch. Mit oder ohne Strickzeug. Also es dürfen auch wirklich gern alle Menschen kommen, die auch nicht stricken und nicht stricken wollen. Es wird nämlich außerdem auch geben, einen Input zu Kolonialismus und Geschlecht. Eine Geschichte der Weißen Schweiz. Und da geht es so um die Verschränkung von Kolonialismus, Rassismus und Sexismus mit Blick eben auf die Rolle der Schweiz. Dann nächstes Wochenende, 16. bis 18. Oktober, ist das feministische Wochenende, das FEMWO, in Zürich in der Zentralwäscherei. Es wird verschiedene Workshops, Vorträge, Musik, Unterhaltung und so weiter geben. Äh, genaueres findet ihr auf der Homepage auch, femwozh.ch. Da findet man dann auch noch das Programm und die Uhrzeiten. Genau. Am 17. Oktober, es geht Schlag auf Schlag, ist die Heldinnenbar 
im Feministischen Streikhaus ab 20 Uhr wieder offen. Und am 19. Oktober, das ist gar nicht so ein explizit Thema für Flint, aber ähm, doch auch ein, ein Thema durchaus, was im Feminismus besprochen wird. Und zwar am 19. Oktober findet das erste Treffen statt von dem Lesekreis zum Thema transformative Gerechtigkeit. Und es wird der Text oder das Buch gelesen, was macht uns wirklich sicher. Ähm, richtet sich auch an Menschen, die sich noch nie mit dem Thema transformative Gerechtigkeit auseinandergesetzt haben. Da geht es eigentlich darum, wie man ohne staatlichen Justizapparat ähm, selbst in der Gemeinschaft ähm, für Gerechtigkeit und Sicherheit ähm, sich einsetzen kann, welche ähm, Strategien das es da gibt. Und der Lesekreis trifft sich um 19 Uhr auch im feministischen Streikhaus. Dann noch zwischen dem 26. und 31. Oktober ähm, hat der VPOD schweizweit ähm, Aktionstage organisiert oder ist noch dran, Aktionstage mit dem Gesundheitspersonal ähm, da auf die Beine zu stellen, um eben Forderungen vom Gesundheitspersonal zu stärken nach bessere Bezahlung statt einfach nur Applaus ähm, und besseren Arbeitsbedingungen. Da kann man auch mitmachen und sich solidarisieren, wenn man selber nicht im Gesundheitswesen arbeitet. Ähm, Infos dazu und dass ihr auf dem Laufenden gehalten werdet, ähm, was wo läuft, findet ihr auf vpod.ch. Ja, dann ist auch schon bald unser nächstes Treffen vom Frauenstreikkollektiv wieder. Und zwar am 5. November treffen wir uns wieder zu unserer ähm, Planungs- und Diskussionssitzung. 5. November um 19 Uhr im Kulturraum Langeweile im Machwerk am Lagerplatz in Zürich. Und dann in einem Monat, 13. November, 19 Uhr, schon wieder unsere nächste Radiosendung. <lacht> ja, ähm, damit sind wir jetzt schon am Ende angekommen, recht frühzeitig, aber das macht nichts. Dann hat dafür die nächste Sendung, der nächste Sendungsmachende ein bisschen mehr Zeit, ähm, sich da einzurichten. Wir verabschieden uns ähm, von euch und ja, ihr habt ja dann alle noch eine schöne Aufgabe <lacht> die, <lacht> genau. die nächsten vier Wochen. Da könnt ihr vielleicht in der nächsten Viertelstunde schon mal nachdenken, was ihr da so machen könnt in der Badewanne oder vor dem Spiegel oder im Bett oder mit und ohne Licht, wie auch immer. <lacht> genau. Viel Spaß dabei. Ja, viel Vergnügen beim Erforschen eurer eigenen Sexualität und äh, lasst es euch gut gehen. Bis bald. Tschüss.